0: Ja, ja, heute ist also aktuell ist äh, oh. nicht so viel los. Nee, ist ja noch halt. Ich habe übrigens stört
1: es, wenn ich keine Socken an habe. kann ich immer so absichnen. Nee, ich, ich glaube, man sieht es nicht. Also zumindest hier jetzt
0: gerade nicht. <lacht> man daran erkennt man, dass man sich heimisch fühlt. Das wir von daheim aufnehmen. Ja, das stimmt. <lacht> ich lasse es so. Ich bin halt ja auch im sportlichen Outfit. Ja, absolut. also. ich vom Sport kommen würde. Absolut, ich komme ja. nicht vom Sport aktuell. Aber das ist jetzt so, so ein Alltagst-T-Shirt im,
1: im sportlichen Look. Ich habe das aber oft auch oft alles. gut. Ach ah, ja. Ja, das haben wir Loch, ne? Das hat halt nun mal zugeschlagen.
0: Ja, also mir, ja, ich muss mal kurz gucken, dass alles lautlos ist.
1: Ja, ich hoffe eigentlich hieß es, dass ich so gegen Viertel nach sieben mal angerufen werde. Aber wir schauen mal. Wie über sie.
0: Ich habe ja auch schon live im Podcast telefoniert. Und so. so ist es. Das ist nicht unmöglich. Jetzt ist nicht unmöglich. Aber es ist möglich, dass wir jetzt anfangen. Jawohl. <lacht> Herzlich willkommen bei von 5 zur Folge 35. 35. Heute. Und, ähm, kurz vor dem Ende der Sommerferien. Kurz vor dem Ende der Sommerferien und es ist nicht wirklich viel los in der Branche. Korrekt, ja, es ist halt Sommerloch.
1: Also man sagt ja immer, im TV gibt es das Sommerloch, wo nicht viel Sendungen passieren. Wobei ich sagen muss, da gab es dieses Jahr schon ein bisschen was, was man sich so angucken könnte. Ähm, aber ja, Sommerloch halt.
0: Ich meine, die letzte Folge war inhaltlich Glaube ich ganz gut, aber die war auch kürzer von der Zeit her, ja. als was man sonst gewohnt ist. Ja. Aber das war halt eine ähnliche Zeit.
1: Ja, das ist halt einfach so. Ich, ich bin jetzt mal gespannt, demnächst kommt ja die IBC, da wird es wieder mit Sicherheit mehr Fodokina. geben. Fotokina. Ich bin ja auch vor Ort. Bist du auf irgendeiner Messe? Ich bin Fotokina. Fotokina bist du? Cool. Ja.
0: Die Kineck ist auch, ne, in München? Ja, da wollte ich auch mal hin, aber ich glaube, ich darf es zeitlich nicht. Fast zeitgleich, ne? Ein bisschen danach. Versetzt. Gehst du
1: mit wem zur Fotokina? Ja. Cool voll gut. Dann, äh, ja,
0: aktuelles Johannes, du hast schon gesagt, Sommerloch, du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub, das haben wir letztes Mal schon erwähnt. Ich habe ein bisschen mit der GoPro gefilmt im Urlaub, aber sonst Schön. war da nicht viel mit äh, filmischen Inhalten. Ich habe, was ich dazu sagen muss, im Urlaub, ähm, ich habe irgendwie wahnsinnig viel... Ähm,
1: ich mach mal nochmal den Bildschirm, so, <lacht> mal, erzählt, mal weiter.
0: ich habe ähm, wahnsinnig viel ähm, Ich die Zeit gehabt, in der Sonne ähm, zu braten und habe mhm. mir Gedanken gemacht ähm, zu Projekten, die ich machen möchte in der Zukunft, also wirklich ähm, produktionell gesehen. Ich wollte gerade fragen, hattest du die Zeit, um über dein Leben nachzudenken? <lacht> ja, also tatsächlich war das wirklich so ein Urlaub, ich lege mich, ähm, leg mich an den Strand oder an den Pool ja. ähm, und lege da wirklich da dann ähm, die paar Tage, wo ich im Urlaub bin, lege ich halt da ölen, umdrehen, und, braten. Genau. Ja, also in das Soft hat, quasi. Ja, muss auch mal sein. Auch mal genau. Rein. Und da hatte ich tatsächlich dann viel, ich habe viele Hörbücher gehört, mhm. also viel zu Fachzeugs. Ich bin endlich mal dazugekommen. Hast du welche
1: gute gefunden, Hörbücher?
0: Ich bin endlich, ich habe ein paar rausgesucht, aber ich habe tatsächlich nur eins komplett geschafft und eins angefangen. Aber waren die wirklich fachlich? Also sonst, jetzt nicht zum Film, sondern ah, okay. allgemein äh, Fachlektüre. Fachlektüre. Also, ja, ja. ja ich habe es endlich mal geschafft und ich glaube, ich bin so voller Spendernachzügler, der es noch nicht gemacht hatte bisher. Ich habe endlich mal von ähm, von, ähm, oh Gott, ähm, Elon Musk die Biografie ja, die wollte ich eigentlich auch schon mal hören. Die habe ja. ich jetzt endlich mal die zehn Stunden schon ähm, Das ist schon krass. Angehört. Und es ist sehr interessant. Also wirklich, ich fand es sehr interessant, Einblicke in, ja. der, in der, die äh, Unternehmen und wie das mhm. so tickt und so. Da muss ich auch schon. Und es hat so auch ein bisschen so, mich so ein bisschen gepusht dann auch irgendwie mhm. so, auch wirklich noch aktiver zu werden, als man ja. eh schon ist. Und ähm, Biografien
1: ja. sind schon ein wertvoller Lesestoff.
0: Ja, fand ich doch auch schon.
1: Ja, also ich habe auch eine ganze Reihe voll mit Biografien. Aber haptisch so.
0: Ja. <lacht> Und äh, ich bin nicht so der, der haptische Leser, also der, der sich das Buch schnappt. Deswegen fand es aber sehr gut, als die Erfahrung Hörbuch mhm. mal aktiv zu hören. Und ihr ähm, ja, habt dann auch noch viel Zeit gehabt, nebenher mir als kreative Ideen zu sammeln für mhm. Sachen, die ich vielleicht machen möchte. Und so. mhm. Das war ein ganz guter Urlaub so für, für das, was man so versieben würde, sich selber vielleicht auch weiterentwickeln möchte. Und was ist
1: rausgekommen bei deinem Nachdenken über dein berufliches Leben?
0: Viele geile Projekte. So, das wollte <lacht> Die ich viel Geld in die Kasse spülen und äh, nach denen ich dann auch hier nicht mehr arbeiten muss. <lacht> so, so. Nein, Johannes nicht. kündigt den Podcast auf. Genau, ich gehe dann nur noch, ich gehe nur noch im eigenen Saftbraten danach. <lacht> genau, sehr schön, sehr schön, Nein, also nicht viel, ähm, nicht viel. was ich gemacht habe. Okay, deswegen okay. vielleicht macht Aber viel was
1: konkretes, was jetzt demnächst starten könnte, oder eher so mal noch paar Monate muss das noch ins
0: Land ziehen, im Kopf reifen, bevor das durchstartet. Ja, also ich habe nichts Konkretes, was ich, was, ich, äh, was, ist, was, ich, was ich jetzt hier irgendwie ähm, groß ähm, erzählen könnte. Ähm, das muss alles äh, mal zu noch Schriftform reifen. gebracht werden. Das so. ist alles noch im Kopf. Das muss alles mhm. mal ins Papier gebracht werden. Und ja, da muss man mal die Zeit Vielleicht können wir da ja mal off-Microphone drüber reden. <lacht>
1: bin gespannt. Ich bin gespannt. Genau. Ja, während du gebraten hast, habe ich auch gebraten, allerdings, nee, ja, so heiß war es nicht mehr hier in Deutschland. Aber ähm, wir waren haben gedreht und als wir die, das Location-Scouting und Vorbereitung hatten, waren wir, also wir haben im Dachgeschoss gedreht. Deswegen meinte ich, wir haben gebraten. Aber beim Dreh war es gar nicht mehr so heiß, fällt mir da ein. Das war nämlich tatsächlich die erste Woche, wo es wieder kühler in Deutschland war bist du zum richtigen Moment
0: abgedüst. Als ich angekommen bin, hat es dort geregnet ja. in Kroatien, aber danach waren die kompletten Tage Sonne. Sehr also wenn wir wir abgereist sind, nach Deutschland zurückgeflogen sind, hat es wieder angefangen zu regnen. Also ja, das, das war dann der Einstieg auf gemacht.
1: Deutschland. Ja. Hat gepasst. Ach ja. Nee, wir haben tatsächlich jetzt gedreht, wir hatten ja letzte Woche davon, dass, wir da, dass ich in der Vorbereitung von dem historischen Clip mhm. war. Jetzt haben wir gedreht. Um, overall, die zwei Drehtage waren cool, hat Spaß gemacht. Ich war vor allem sehr glücklich mit dem ersten Drehtag, ich habe ja Oberbeleuchter gemacht und wir hatten schon in der Woche davor ein bisschen vorgebaut ähm, und haben dann eben Raum, Set für Set, Raum für Raum uns durchgearbeitet und das lief soweit ganz cool, ähm, das hat auch gut funktioniert. Ich habe auch das erste Mal tatsächlich so richtig bewusst Nacht geleuchtet, also mhm. quasi wir haben die Fenster alle abgedunkelt und hatten eine Abendszene, wo ein Papa seine Tochter in, in, ins Bett bringt. Ähm, das hatte ich davor noch so explizit nicht geleuchtet, aber das haben wir gemacht, das hat auch echt gut funktioniert. Um, und dann halt, wir haben ja historisch gedreht, wir haben die anderen Räume dann eben auch dementsprechend geleuchtet. Ich habe viel mit äh, unterschiedlichen Kontrasten gespielt, also von weich bis hart, so verschiedenste Epochen mhm. durchgemacht. Um, und dann das der eigentliche Look ist aber jetzt in der Postproduktion entstanden von den einzelnen Szenen, weil es bringt nichts, wenn ich am Set mit Mischlicht anfange. Ja. Also das macht gar keinen Sinn, dass... das. Zerfetzt mir nur alle Hauttöne und sonst irgendwas. Ähm, der zweite Drehtag war sehr, sehr, sehr entspannt. Das habe ich nicht ganz verstanden, ähm, warum das so war. Da war geplant, dass wir nach dem Mittag drehen mit äh, zwei Darstellern. Aber wir waren schon seit morgens um 9 Uhr am Set äh, und hatten dann im Prinzip bis um 13 Uhr nicht viel zu tun, was ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, das hätte man sicher noch sinnvoller nutzen können. Aber ähm, war auch ganz gut. Wir haben dann mit dem Mittagessen den Dreh begonnen. Um, und haben dann noch gedreht, die paar Szenen war auch cool, waren in einem Wohnhaus. Also keine extra, kein extra Set, was wir gebaut haben oder sowas, sondern einfach ein vorhandenes Wohnhaus, wo wir gedreht haben. Um, war insgesamt cool, hat Spaß gemacht. Ich hatte ja ein paar Equipment-Teile. Äh, Equipment ich wollte jetzt aus Equipment und Grip ein neues Wort machen. Equipment. Es war Equipment. Ähm, habe ich mir ein bisschen was geholt einfach so halt in, bei einem Fernsehsender hast du halt hauptsächlich Studio Equipment und ich brauchte ein bisschen was fürs am Set ein paar C-Stands, ein paar Gobo Heads, ein paar Floppies und solche Geschichten. Das hatte ich noch bekommen kurz davor und äh, Kinofloss auch hat sich wieder die altbewährte Flurlichttechnik geholt. Äh, bezahlt gemacht, wo man einfach so ein paar Kinoflo-Röhren an die Decke tapet. Das war ganz cool, hat Spaß gemacht und da hat man schön mitarbeiten können. Und dann ging es im Prinzip direkt an dem Mittwoch danach in die Postproduktion. Und die hatte ich mir wesentlich aufwendiger vorgestellt, als die tatsächlich war. Da war ich echt überrascht. Ich habe halt zuerst alles geschnitten. Dadurch, dass es nur ein recht kurzer Clip war und ich ein Storyboard hatte und wirklich nur sehr knapp gemessenes Footage, also wir haben nicht wirklich Additional Footage gemacht, wir haben wirklich nur das, was im Storyboard war, gedreht. Dementsprechend hatte ich die Story recht schnell zusammengebaut nach Storyboard, habe dann den einen oder anderen Schnitt neu gesetzt, ein bisschen die die Einstellungen getauscht, dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt, ähm, dass wir uns nicht gleich die Spannung vorwegnehmen bei manchen Räumen und sowas. Ähm, und das lief eigentlich recht flüssig. Ich war dann, glaube ich, nach vier oder fünf Stunden mit dem ersten Schnitt durch, dass wir einen Rohschnitt hatten, ähm, habe mich dann mit dem Regisseur zusammengesetzt, haben wir uns angeguckt, gab kleinere Korrekturen. Wir haben insgesamt drei Handlungsstränge, eine ist ein bisschen äh, schwächer, äh, die sind wir jetzt gerade noch dran versuchen, durch den Schnitt ein bisschen zu pushen und dann auch äh, gemeinsam mit dem Ton noch zu pushen, da sind wir jetzt noch dran, deswegen, eigentlich gab es schon einen picture Lock, ist aber nur deshalb möglich, weil wir keinen Dialog haben. Also wir haben jetzt, jetzt schon im Prinzip eine OMF rausgerechnet für den Ton, dass der schon mal anfangen kann, weil die Cliplänge an sich passt. Ähm, es ist jetzt bloß noch die Frage von Reihenfolge der Shots am Ende in der Szene, ob die so bleibt oder vielleicht fliegt hinten noch ein Shot raus. Aber das ist jetzt, jetzt für das Sounddesign nicht so extrem relevant. Deswegen äh, hatten wir picture Lock eigentlich schon, obwohl wir jetzt noch die letzte Szene ein bisschen umarbeiten. Die wird ja dann am 16. 9. wird es gesendet und wir werden wahrscheinlich noch diese und auch die nächste Woche komplett noch brauchen, bis der dann wirklich fertig ist. Also es wird so kurz vor knapp dann rausgerechnet. Ähm, ich habe mich auch in die Farbkorrektur schon dran gesetzt. Da habe ich ja gesagt, da ist dann der ganze Look entstanden. Ähm, das hat soweit ganz cool funktioniert. Ähm, also ich habe schon äh, geschaut, dass ich es anders leuchte von, von der Stimmung her. Das hat auch soweit gut funktioniert. Also bei äh, drei von den vier Räumen musste ich jetzt nicht äh, explizit nochmal eine richtig krasse äh, Farbkorrektur machen bei den Transitions. Also wir haben quasi ab und zu mal... Schau, jetzt klingelt es.
0: Jetzt klingelt es. Aber das bin nicht ich.
1: Jetzt, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wer das ist. Schauen wir mal. Wir nehmen doch den Podcast auf. So die nette Frau
0: Knobloch.
1: Ach ja, gut. Ähm, genau, also ich musste kein extra großes Farbkorrektur machen bei diesem Transition Shot, wenn wir ihm zum Beispiel Overshoulder gefolgt sind und wir dann den Raum sehen durch die Türe. Das habe ich nur einmal rotoskopieren müssen. Mhm. Nur einmal, das war aufwendig genug. Ähm, aber sonst hat sich schon von sich aus durch Szenenbild und sowas schon ein sehr eigener Look auch kreiert und durch das Licht, was ich gesetzt hatte. Das war ziemlich cool. Ähm, haben wir natürlich auch so ein bisschen mehr Sepia manchmal, dann ein bisschen wärmer einfach der Flur und die Jetztzeit ist eher kühl gehalten. Ähm, also ist ganz cool geworden, sind wie gesagt in den letzten Zügen, dass wir nochmal den einen Handlungsstrang ein bisschen stärken wollen, aber an sich Musik ist soweit, jetzt wird auch passend da, also das Projekt ist fast abgeschlossen, sagen wir so, ich brauche jetzt denke ich mal noch so einen halben Tag, dann kann ich das Ding rausrendern, äh, Audio-Postproduktion brauchen wir noch und dann ist das Ding durch. Mhm. Ja. Und ansonsten, diese Woche jetzt aktuell ist für mich eigentlich drei Tage Postproduktion ähm, bei dem Medienzentrum. Und äh, in der Selbstständigkeit jetzt, wo ich noch bin, habe ich halt noch immer diese Baudokumentation, wo es ein bisschen nervig ist, dass ich mich oft mit dem Auftraggeber verabrede, aber er dann doch nicht da ist, weil er halt irgendwie noch anderes zu tun hat, was ich auch verstehen kann, absolut. Ähm, aber es behindert manchmal so meinen Workflow. Ähm, aber das läuft auch so weit. Also wir, haben jetzt jetzt, wir hatten vor dem Supermarkt hatten die ein großes altes Wohnhaus. Das haben sie jetzt komplett abgerissen. Da bin ich mal gespannt. Da muss ich die Timelapse jetzt noch verarbeiten. Ja, das ist so mein aktuelles Zeug. Und die Postproduktionstage eben diese Woche, die werden noch vielleicht gewechselt mit Studiokamera, weil da ein Kollege wegen Krankheit ausgefallen ist. Mhm. Mal gucken, was die Woche so mit sich bringt.
0: Ja, so ist das. Darüber einiges zu tun und ja. wird auch äh, zeitlich alles etwas, etwas enger bemessen. Ja, ich mein, also ich meine, wir, wir arbeiten
1: jetzt, jetzt gerade in dem Medienzentrum, arbeiten wir halt jetzt, jetzt auf diesen 15. September hin, wo die Aufzeichnung ist. Dieser Festakt Gottesdienst ist ja ein christliches Medienzentrum. Und am Nachmittag dann noch ein Konzert, was aufgezeichnet wird und da ist gerade so, das ist so ein Flaschenhals gerade, da läuft halt gerade alles zu, und wenn dieser 15. vorbei ist, und dann am 16. gesendet wird, dann öffnet sich wieder, dann sind die Ressourcen wieder da, dann sind auch hoffentlich alle Krankheitsausfälle überstanden, und so weiter, dann gehe ich erstmal in Urlaub, und dann ist... Äh, Seht ja. ihr der
0: Nächste, der in Urlaub geht? Ja. Wir haben ja, ja letztes Mal schon davon das Gefühl, in jedem Podcast dass einer in Urlaub geht, und, ne, ne? Ja. ja,
1: aber... We will see. Genau, zwischendurch ist noch IBC, da sind wir auch, also... Ich zumindest, du vertrittst uns auf der Fotokina, ich auf der IBCs. Ist, ist glaube ich, ganz spannend, dann haben wir so zwei Messen direkt zum Vergleichen. We will see. Ja, das ist äh, meine aktuelle Zusammenfassung von den letzten zwei Wochen, beziehungsweise jetzt die Vorausschau auf die nächste Woche. Äh, in der nächsten Folge wird dann berichtet, wie es lief. Ja. Ich bin schon echt sehr gespannt.
0: Trotz, dass ich im Urlaub war. Habe ich ja gesagt, habe ich mir viele Gedanken gemacht, was man so in der Zukunft produzieren kann. Ganz, ganz kurz, ja. als du letzte
1: Woche gemeint hast, du gehst in Urlaub und du hattest noch diese Location-Geschichten, ja. konntest du davon wenigstens im Urlaub abschalten?
0: Nur am letzten Tag hat, habe ich noch einen Anruf, deswegen halt ja. am letzten Urlaubstag und da bin ich nicht dran gegangen. Sehr gut, Daumen <lacht> hoch. Also ich konnte da war ich war ich raus erstmal und dann als ich dann nochmal am letzten also als ich, als ich dann als ich wieder zu Hause war ja. und dann äh, mit der Person telefoniert habe äh, habe ich dann gesagt ich bin jetzt auch stimmt auch ich bin aktuell nicht mehr ähm, involviert das ist alles Chefsache ja deswegen ähm, ja, habe ich jetzt eher weniger damit zu tun wieder.
1: Sehr gut, sehr gut. So, jetzt erzähl ja, weiter. Genau. Was hast
0: du gemacht? Ja, genau. Also, also ich habe schon erwähnt, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, was man so produzieren könnte. Mhm. Und ich war zum Leid meiner meiner Freundin trotzdem natürlich auch immer mal am Abend dann ähm, trotzdem in sozialen Netzwerken, in gewissen Timelines und Gruppen und habe da auch gewisse Sachen gesehen und ähm, habe trotzdem auch mit ähm, Kollegen geschrieben und so. Und ähm, das war ziemlich produktiv für das, was ich wunderbar. <lacht> du bist unmöglich. Der Mann, der Mann glaubt es gar nicht. Unser, unser Abschlussfilm zufällig falsch, von dem wir jetzt lange berichtet haben, der jetzt seit letzter Woche, seit vor zwei Wochen, für online euch ähm, äh, verlinken wir auch gerne noch mal den, unseren Kurzfilm, der steht online für euch. Ja. Den haben wir im Jahr 2015 produziert.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und hatten den dann auf ein paar Festivals und jetzt war dann lange nichts. Und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir das Ganze auch für euch hochgeladen ja. haben und der Öffentlichkeit präsentiert haben, ja, laufen wir doch noch mal auf einem Festival. Ja, voll cool. Also ich habe mich da mit einem, mit einem Kollegen unterhalten und äh, dann ging es darum, dass ähm, in Hannover, also auch nicht um die Ecke, mhm. ähm, dass sie bei dem Festival und bitte, ähm, dass sie da eben noch mal äh, zwei Filme gesucht haben. Und ähm, ob da, und dann habe ich gesagt, ja, es wäre hier noch ein Film, ja. den ich noch hätte. Und ähm, der, glaube ich, ganz gut. Cool, wer zum Zeigen. Und mhm. ich habe dann den einge also eingereicht, ihm geschickt. Er hat sich den angeguckt, hat gesagt: Ja, passt. Den würden wir ganz gerne auf dem Festival zeigen. Und jetzt laufen wir am Freitag, also dem 7.9., auf dem Und Bitte Festival in Hannover.
1: Wer also um die Ecke ist, sollte mal vorbeischauen, weil der Johannes ist auch dort. Genau, ich schaffe es zeitlich leider nicht, aber der Johannes ist da. Genau. Könnt ihr ein Meet Greet machen?
0: Ich kann am Freitag hochfahren, ähm, wäre dann abends, ähm, also kurz zum Festival selber. Mhm. Ähm, es ist ein Festival, wo, glaube ich, aus drei Teilen über das Jahr besteht. Ähm, und in jedem, in jedem ähm, Teil, also es nennt sich mal Takes, Take 1 so irgendwann im Februar oder so, dann Take 2 im Mai oder so und dann jetzt Take 3 im August, September. Ähm, und jedes Mal werden vier Kurzfilme gezeigt. Mhm. Und jeden an jedem Abend gewinnt ein Kurzfilm. Und der wird vom Publikum gekürt. Das mhm. Publikum entscheidet mit Abstimmung, mit Eintrittskarte, ja. wo sie die nachher reinschmeißen, welcher Film da gewinnt. Mhm. Äh, vielleicht, wer hat sogar das deswegen das Plakat, dann, weil es dann bei den Lostöpfen vielleicht dann das Plakat von bringt. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, <lacht>
1: Zur Not nehmen wir die Titelseite von unserer DVD
0: und tun wir das Plakat auf. <lacht> ich nehme die DVD ein paar Mal mit und dann schauen wir uns, was wir an. Wir, wir hatten kein
1: Filmplakat und sie wollen eins von uns. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir eins machen oder nicht, weil wir haben eigentlich keine
0: Zeit gerade. Also wenn Film. wir eins machen würden, müsste ich, müsste ich eine Nachttitel einlegen. Ja. ja mal schauen. Naja gut, auf jeden Fall ähm, gewinnt dann jeden Abend, von ähm, den drei Abenden, gewinnt ein Film. Mhm. Publikum entscheidet. Und ganz am Ende des Jahres gibt es dann nochmal ein Finale, wo alle Gewinnerfilme von den einzelnen Takes am Ende nochmal dann sich einer rausgestellt ist, welcher gewinnt. Und da gibt es dann auch wieder Publikumspreis. Ähm, äh, die Webseite verrät nicht, nicht, so äh, nicht ganz so viel. Diplomatisch ausgedrückt, finde ich gut. Die Webseite verrät nicht ganz so viel. Deswegen kann ich dir da die Fragen nicht beantworten, außer das, was ich dir gerade erzählt habe. Das ist so gut. Also lassen wir uns überraschen. Vielleicht. Äh, sieht man
1: sich ja über den siebten 9. hinaus nochmal irgendwo.
0: Genau. Ähm. Also wie gesagt, ich gehe da hin ähm, und ähm, ja mal schauen, ähm, wie der Film ankommt. Ähm ob wir da weiterkommen oder nicht auf jeden Fall schon mal schön den Film wieder zu zeigen nochmal auf der ja. Leinwand man kann dann vom Publikum noch so ein paar Sachen erklären und ähm, dazu sagen das ist auch das ja. Ziel und man soll auch irgendwie der den Leuten den Machern von dem Preis ja schauen wir nach dem Rechner nochmal. ja ich glaube ich habe dem letzten, ich habe jetzt zwar den 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 Bildschirm schon aus redet weiter ja äh, genau ähm, und man sollte dann äh, eben das ist auch eine Voraussetzung wirklich dass man hinfährt als Filmemacher und dann da redet die Antwort steht so, das ist eine Voraussetzung. Wenn man das nicht tut, dann wird man nicht gezeigt. Und äh, deswegen, ich fahre hin ähm, und freue mich dann auf die Aftershow-Party, wo man dann noch so ein bisschen netzwerken kann mit den Menschen. Ja. Und dann würde ich mich in so Teilzimmer legen, dass, ja, dass ich da kriege und ähm, werde dann am Samstag wieder nach Hause fahren. Also so. Kurztrip nach Hannover, aufzeigen, ein bisschen schnacken mit den Leuten und dann. Das von. Leben eines Filmemachers.
1: wenn es nicht immer so wäre, gell? Ja, Also, natürlich. wer denn Johannes in unseren Film treffen möchte? Hannover, 7.9. Es
0: gibt noch Karten, äh, soweit ich weiß.
1: Und bitte heißt das ganze Ding. Genau. Äh, wir verlinken das Ding genau. mal,
0: äh, in den Shownotes.
1: Genau, ja.
0: Nee, auf jeden Fall spannend.
1: Ich finde es vor allem cool, dass es jetzt drei Jahre, nachdem wir den Film gemacht haben, nochmal irgendwie auf einem Festival läuft. Und dass uns der Film tatsächlich bis heute beschäftigt. Ich meine, wir hatten ja heute auch die, die Kickoff-Vorlesung für die Abschlussproduktion mhm. an der Hochschule. Ähm, und da ging es im Prinzip auch darum, wenn der, wenn der Film cool ist, ihr Spaß dran hattet und sowas, dann ist es ein Film, der euch wirklich eine lange Zeit begleiten kann. Ähm, und das finde ich so cool, dass das äh, mit unserem Film uns gelungen ist, dass wir wirklich so mit uns, zu also mit unserem Film zufrieden sind. Der ist sicher kein Hollywood-Streifen, aber wir sind so zufrieden mit unserem Film, wie es gelaufen ist, zu unserem damaligen Stand, ähm, dass der uns bis heute begleitet. Ja. Also das ist irgendwie schon cool. Ja. Ach ja, Johannes, du warst sicher nicht nur auf dem Festival unterwegs. Was hast du noch gefunden?
0: Ich ähm, habe noch aus Recherchezwecken, da ich, da ich ähm, sag ich mal, noch wie soll ich es formulieren, ich... Ähm, ich darf Geld ausgeben für Filmequipment. Sieht es deine Freundin auch so, dass es Recherchezwecke waren? <lacht> Tatsächlich, das war nach dem Urlaub. <lacht> ah, okay. okay, okay. Das war nach dem Urlaub. Das war dann zwei Tage nach dem Urlaub, also relativ dicht so. dran. Genau, ich darf Geld ausgeben, nicht mein eigenes, aber Geld ausgeben, um neues Filmequipment sich anzuschaffen. Und ähm, da gibt es verschiedene Bereiche, Themenbereiche und aktuell ist so ein bisschen der Zukunftsbereich dran. Und ähm, was äh, wäre da besser und optimaler als 360 Grad? Was ja immer
1: noch hoch umstritten ist, aber definitiv <lacht> es wert ist auszuprobieren. Sehr interessantes
0: Plaster. Und ähm, ich habe da noch mal so ein bisschen zusammen probiert, aber es fehlt halt noch so, dass ich mir mit dem man halt geil was machen kann. Mhm. Und ähm, ich darf jetzt so eine Kamera kaufen vermutlich. Ich muss erstmal natürlich Angebote einholen, aber ähm, ich dürfte dann vermutlich eine Kamera kaufen und da habe ich geguckt, was gibt es auf dem Markt so und dann habe ich gesehen, dass ähm, im August, also eigentlich noch ziemlich aktuell, ähm, die Firma, heißt die sogar Insta? Ich, ich denke da ehrlich gesagt immer an Instagram. <lacht> ja Ich müsste ähm, jetzt nachschauen. Auf jeden Fall gibt es die ähm, Insta 360 mhm. Pro 2. So. Genau, und das ist der Nachfolger von der Insta 360 1, <lacht> vermutlich <lacht> die, die zweite. Und die ähm, ist ziemlich gut, was 360 Grad angeht. Ähm, man hat immer das Problem, ähm, gerade so bei der GoPro Fusion, was auch eine interessante mhm. Kamera an sich wäre, wäre auch nicht so teuer, aber mit dem, was man bisher gesehen hat und auch bei der ähm, Samsung Gear 360, die ja. ich habe, ähm, das ist halt so günstige 360 Grad Kameras die halt dann über zwei Linsen verfügen und du hast ja immer ein sehr gespreiztes, sehr ja. gestitchtes Bild und da, gehen,
1: da geht ziemlich viele Pixel verloren. Bei der WM habe ich gesehen, ganz kurzer Einschub, mhm. dass die fast überall solche GoPro-Fusions aufgestellt ja. haben. Vor allem in den Spielertunneln und sowas standen mhm. überall mittendrin so eine GoPro-Fusion. Okay. Das fand ich interessant, aber ich habe noch nirgends Material davon gesehen.
0: Ja. Also es gibt auch einen Student, der macht gerade ein bachelor in mhm. 360 Grad, der hat mit der GoPro-Fusion auch letztes gedreht. Bin aufs Endresultat gespannt, mhm. ähm, was da so rumkommt bei dem Film. Ähm, aber ja, die Kameras werden klar, auch die GoPro Fusion ist deutlich besser als das, was man vor zwei Jahren gekauft bekommen konnte. Natürlich, so, ja. Ich habe da auch schon gutes Material gesehen. Mhm. Aber trotzdem ist immer das Problem mit der Bitrate. Ne? Die Kameras können jetzt über jeweils 4K verfügen, zwei, zwei Linsen A4K und haben dann nachher, nachher kommen ne, trotzdem eine hohe Megapixelzahl raus mhm. ähm, und eine, ähm, eine gewisse Auflösungsdichte. Allerdings bringt das halt nicht so viel, wenn es halt nachher dann, sage ich mal, in so einen Topf geschmissen wird, nicht ne, ja. auf die Speicherkarte und vermanscht wird und ja, ja, ne? ja. die Bitrate, wenn die gering ist, dann gibt es halt trotzdem nachher eine Matschepampe auspixeln. Mhm. Vor allem, wenn
1: du eh nur zwei Linsen hast, die werden ja zusammengestitcht, ja. das heißt, die Bilder werden irgendwie gezerrt und dann hast du nachher auch
0: gar keine 4K-Auflösung. Genau, genau. So ist eben. Und ähm, ja, Jetzt ist es eben so, dass ähm, diese Insta äh, Pro 2, äh, ähm, dass die eben ähm, eine sehr hohe äh, Betrate hat. Du mhm. kannst also eine sehr hohe Betrate aufzeichnen. Du hast acht Linsen. Mhm. Kannst, glaube ich, beim Videobereich, glaube ich, 8K-Material, also was du rauskriegst mhm. und bei Fotos glaube ich 12K, mhm. also was schon sehr hoch auch ist. Du kannst, weil deswegen auch eine hohe Bitrate, ähm, ähm, was auch für mich so den Beweis ein bisschen bringt, du hast sehr viel Platz für SD-Karten, mhm. also du kannst glaube ich eine große SD, also eine normale SD-Karte und dann glaube ich noch sechs Micro-SD-Karten rein. Ja,
1: krass, verrückt.
0: Ne, einfach weil Holbitrate bedeutet viel Speicher. Ja, natürlich, ja. Ne? So, und dementsprechend, ähm, ja, ähm, ist es ein sehr interessantes Produkt, ähm, wo ich glaube, dass, und klar, du kannst die Stitch doch intern Mhm. sie ähm, stabilisiert ein Bild auch intern, das heißt, äh, klar, wenn du das Ding theoretisch in der Hand hast und laufst und es stitcht intern, dann wird es sehr ja schwierig für die Software das zu stitchen, weil wegen Bewegung. Ja. Dadurch, dass sie die nochmal ein Stabilisierungssystem, so ein mehrere Achsen-System, ja. ähm, wird das intern gestitchte Material äh, gut rauskommen, das ist auch eine Kooperation mit Adobe. Das heißt, du nimmst das fertige, aufgezeichnete Material, ziehst in Adobe in deinen Timeline mhm. rein und Adobe tut es automatisch schon. Ähm, stitchen. Tut die Sequenz als 360 oh, anlegen, okay, ja. macht das Ganze dann auch, dass es eben so aussieht, mhm. wie es aussehen soll. Ja. Du kannst aber auch einzeln die Kameras abgreifen und nachher selber stitchen. Mit okay. der richtigen Software. Ja, klar. Genau. Ähm, die Kamera ist vorzubestellen. Die Kamera wird auch für den Preis von 5.599 Euro auf den Markt kommen. Brutto mhm. oder netto? Brutto. Mhm. Genau, genau, ganz annehmlich. Ähm, ja, wie gesagt, für dafür, dass es mal eine gescheide ähm, 360-Grad-Kamera ist, ist auch preislich eigentlich. Ja, das ja, ist so. ja. Und wie gesagt, das Ding ist jetzt vorzubestellen. Man weiß noch nicht genau, wann es ähm, das Licht der Welt ablegt, wann es wirklich, ähm, wirklich erhältlich sein wird. Ähm, aber ich bin da gerade dran, ähm, dass eben unser Lieferant da Preise äh, oder vielleicht mehr Informationen ranbringt. Und dass dann vielleicht dieses Jahr irgendwann bis zum Herbst, wie wir vielleicht diese Kamera haben. Und dann können wir natürlich dann cool. Ja. Das wäre ja. natürlich cool. Ja. Also da bin ich drauf aufmerksam geworden. Ähm, wir verlinken auch mal dazu einen Artikel ähm, in den Show Notes, wo ihr dann nochmal ähm, genau reinschauen könnt. Wenn ihr an 360 Grad interessiert seid und vielleicht selber auf der Suche nach so einer Kamera seid, ähm, ja. die kann ich auf jeden Fall, ohne dass ich sie gesehen habe, mal als sehr interessant markieren. <lacht> ja. Okay. Jetzt, was und, mir gerade auffällt, ich habe da ein D vergessen
1: bei SoundCloud. <lacht> ich habe nur ein D für hinten. Gibt es auch nur ein D vielleicht? Nee, es gibt mehrere. Aber okay. Jetzt heißt es halt Soundcloud. Aber, ja. Wie dem auch sei. Es gibt noch mehr neue Dinge. Nicht nur die Insta 360, sondern auch, ich vermute, es haben schon alle wieder mitbekommen. <lacht> War ja auch schon Leaks und Schieß mich tot. Es ja, waren
0: dann wieder viele Influencer, äh, viele ja, ja. YouTuber, die dann die Kamera am Release-Tag dann ihre ja, Videos ja. rausgeschoben haben.
1: Genau. DJI hat zwei neue Drohnen rausgepackt, äh, ausgepackt aus der Mavic-Serie. Ähm, ich glaube, so viele Datenblätter müssen wir nicht vergleichen. Der Johannes mhm. hat trotzdem mal so die die wichtigsten Daten und Fakten dazu. Ähm, uns geht es aber nachher um die Preisgestaltung der Drohnen und nachher die Einordnung, in, in, in welche Kategorie die eigentlich spielen.
0: Ja, also es gibt einmal die Mavic 2 Pro und die Mavic 2, die Zoom. Mavic 2 Zoom. Genau, die 2 ja. Pro und die 2 Zoom. Mhm. Ähm, die unterscheiden sich in ein paar Sachen, aber mh, ja sind jetzt, sind jetzt nicht so arg, die großen Dinge. Ähm, die, also was man sagen kann auf jeden Fall, ist, dass die ähm, Zoom... Über eine, ähm, das ist vielleicht das, was, was die meisten gehört ja. haben, was am meisten beworben wird, groß, was vorne draufsteht. Es ist eine Hasselblatt-Kamera. Mhm. Jetzt sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch Hasselblatt was. Ich bezweifle aber, dass die Qualität, die Hasselblatt normalerweise für die Hasselblatt bekannt ist, dass die in der Drohne drin steckt. Ja, ich meine, es sind andere Sensoren <lacht> definitiv, die Mark Hasselblatt entwickelt haben oder es steht halt nur Hasselblatt drauf so Da weiß man halt auch nicht, es gibt ja viele Handys, wo dann irgendwo Leica und sonstige ja. ähm, irgendwie Chipsensorfirmen sensor firmen ja. drinstecken, immer so. Die sind dann trotzdem immer schon so, lala. Ja. Ja. Hm? Wir müssen aber sagen, wir hatten die Kamera nicht in der Hand und, und
1: wir haben auch nicht seriöse Quellen recherchiert Nein. oder was. Das ist einfach nur unser Eindruck jetzt dazu. Jetzt so. genau. Unsere
0: Momentaufnahme. Ja, also das Einzige, was, was wir vielleicht gemacht haben, oder was ich auf jeden Fall gemacht habe, war mir halt Reviews dazu angeguckt. Ja, klar.
1: Ja. So, die aber kriegt man ja überall, <lacht> wo Genüge. du bist, hinterhergeschmissen.
0: Der Sensorunterschied klar. Das eine wird als Hasselblatt-Sensor beworben. Ähm, bei der Zoom, die ist auch etwas größer, also der Sensor ist etwas größer. Mhm. Ähm, Genau, da sind wir bei, also, ähm, bei der mervic 2 Pro sind wir bei einem 1 Zoll CMOS-Sensor und bei der Mehrweg 2 Zoom sind wir bei äh, 1,2 Drittel Zoll. 1,2 Drittel, wunderbar. Genau. Ähm, das sind immer die Zahlen, mit denen jeder was anfangen kann. <lacht> <lacht> ähm, der ISO-Bereich bei der. Ähm, bei der ähm, diese Bereich ist bei Band gleich, also auch nicht so wirklich relevant. Ähm, Sichtfeld ist bei der Zoom. Ähm, äh, ja, äh, bei der Zoom, Moment, ich schaue mal kurz. Ja, die müsste ja eigentlich dem Namen nach was Variables haben, oder? Mm, Sichtfeld, wissen Sie nicht. Ähm, hat, also die Zoom hat, ein, hat eine 24mm Optik drauf. Ja. Ähm, aber es steht ja nichts von... Es liest sich nicht als Zoom raus.
1: Vielleicht ist es so ein digitaler Zoom? Ich weiß es nicht. Dass du so, weißt du, du hast einen 4K-Sensor und, und im, im, im 2K-Modus kannst du halt noch zoomen.
0: Ja, Also zum Objektiv kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, auf jeden Fall ähm, können wir weitergehen zum Thema Bitrate. Die Sparbeiten gleich. Bei der 100 Mbits. Ja. Ähm, äh, genau. Dann haben wir ähm, bei, der, ähm, bei der zoom vom Farbraum her, ähm, das Farb, das Farbprofil ähm, D Cine-like.
1: Ja, das hat meine Phantom 3 auch. Ah, okay.
0: Ja. Äh, und <lacht>
1: das ist einfach dieser Log von denen. Wird hier äh,
0: beworben und bei der, ähm, bei der äh, Mavic 2 Pro ähm, haben wir ähm, d Log ja genau das, 10 Mbit. Ist,
1: genau, das ist der, der Log und das ist dann halt dieses haben sie ein bisschen Kontrast, ist halt so ein Sinne Farbprofil drauf.
0: Genau, aufzeichnen nun beide wahlweise in MP4 oder MOV, ähm, bei der MP4 dann in H264 Codec und in der MOV mit dem 265 ähm, Codec. Ja, genau. Ansonsten nehmen beide in 4K auf, ähm, bei der Videoauflösung äh, 4K, auch beide Kameras gleich hoch, also wenn ich 4K drehe, kann ich maximal 30 Frames rausholen bei Beiden dann habe ich die Möglichkeit auf 2,7K noch zu gehen. Da kann ich bei beiden 60 Frames maximal und ich kann auf äh, Full HD gehen und habe dann maximal bei beiden 120. Da schenken sie sich nichts. Ich kann bei so der so. Zoom nicht ähm, in 4K mit also mehr sie als haben 30 einen anderen Sensor. Ja, Die haben andere Farbprofile, was möglich ist. Ja,
1: und eine andere Optik. Genau, sehe ich das richtig? Ja, genau. Das ist mhm. korrekt. Ansonsten ist wieder Batterielaufzeit ein bisschen länger und so weiter und so
0: fort. Ganz genau. Da gibt es da der Gimbal bei der ähm, Mavic 2 Zoom, mhm. der ist nochmal besser. Okay. Da sieht man auch, wenn man sich das Ganze auf den Bildern anschaut, der ist auch deutlich, sag mal, mächtiger. Sieht aus. Ja. Ja,
1: ja. Genau. Wo liegen die zwei Teile preislich? Weil dann kommen wir jetzt nämlich langsam <lacht> zu der Frage, die wir nämlich vorhin schon, als die Mikrofone noch nicht an waren,
0: kurz drüber geredet haben. Ja, da muss ich jetzt mal kurz auf den Bestellen-Button drücken. Und dann habe ich hier die äh, Mavic 2 Pro für 1449 Euro. Mhm. Ne, also rund, äh, rund 1450 Euro. Ja. Und bei der Zoom liegen wir äh, bei weniger Geld. Da liegen wir bei äh, 1249. Also 300 Euro Unterschied. 200 Euro Unterschied. 250. Ja,
1: 200 Euro. Nee,
0: 200 200 Euro. Euro.
1: Okay. okay. Und die Frage ist jetzt, über die wir vorhin geredet haben, und zwar meinte der Johannes, preislich siedeln die sich ja jetzt schon im Pro-Segment an, können das aber technisch nicht ganz bringen. Wo ich mir gedacht habe, sind 1500 Euro schon der Pro-Segment? Oder positioniert sich DJI nicht eigentlich mit der Inspire im Pro-Segment? Und wir sind bei der Mavic und bei der Phantom und bei der Spark nicht einfach nur im überteuerten Consumer- und Semi-Pro-Bereich.
0: DJI haut ja ziemlich viele Kameras raus. Richtig. Also ziemlich viele Drohnen ja. und Zubehör. so. Ja. Und ziemlich schnell auch. Ja. Die Drohnen werden ziemlich schnell ersetzt durch neue oder es kommen genau. neue. Genau. Ja, ich kann das Line-Up mittlerweile nicht mehr aufzählen, ja. ähm, weil es gibt, ich glaube, die anderen Mavic wird immer noch irgendwie verkauft. Es ich, ist ja. gefühlt, ganz ehrlich so, von dieser Dichte
1: an, an Produkten, die sie, die sie raushauen, hat es für mich manchmal was von so einer Wegwerfdrohne. Tatsächlich. So. Ne? Also klar, ich meine, viele crashen auch, ja. Aber dafür, dass es so Wegwerfphilosophie manchmal vermittelt wird, haben die schon ganz schön hohe Rentepreise. Ja. Und die werden ja auch immer höher. Genau. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die, die alte Mavic wird dafür irgendwie extrem günstig ja. und die, die neue Mavic steigt beim, Preisen gleich, äh, beim gleichen Preis ein, sondern du wirst ja tendenziell geht es ja schon immer hoch, ähnlich wie beim iPhone.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt bei diesen, zwei bei diesen zwei Drohnen, bei diesen neuen, bin ich auch so ein bisschen von der Namenswahl ein bisschen, ein bisschen, weiß nicht, ich habe den tieferen Sinn noch nicht ganz, ganz mhm. kapiert, ich würde jetzt auch tendenziell sagen, dass für mich die ähm, Mavic 2 ähm, Zoom, mhm. dass die irgendwie ähm, für mich die Kamera wäre, die jetzt die die speziellere wäre, also die bessere vielleicht, weil Zoom heißt für mich irgendwie, ich habe Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, mit Optiken zu spielen zum Beispiel. Ja. Das wäre für mich vielleicht so, wenn ich es hören würde, für den Pro-Bereich ähm, irgendwie interessanter vielleicht. Wenn ich jetzt aber, klar, es gibt dann die äh, Mavic 2 Pro, wo man auch sagen würde, okay, da hört man schon raus, dass es Richtung Pro geht. Ja. Ne? Ähm, dass ist aber die teurere ist, hätte ich nicht gedacht. Also die Mavic 2 Pro ist die teurere, das ist dann die mit der mhm. Hasselblad kamera Also ich hätte es andersrum gedacht.
1: Ja. Ja, von, von also ich,
0: ich habe hier gerade die Mavic 2 Zoom. Mhm. Die kann einen
1: zweifach optischen Zoom und einen Dolly-Zoom machen. Okay. Also sprich, das wird wahrscheinlich... Also zweifacher optischer Zoom heißt auf jeden Fall, dass die Linse genau. die Brennweite verändern kann. Genau. Und ein Dolly-Zoom heißt, dass es irgendeinen Modus geben muss, wo das quasi diese Bewegung automatisch diesen Vertigo-Effekt ja. vielleicht macht. Ja. Oder, aber dass es quasi... Ähm, den optischen Zoom automatisch in diese Flugbewegung mit aufnimmt, dass du quasi noch stärker zoomen kannst.
0: Das war jetzt auch mein Gedanke. Vermutlich wird es irgendwie so eine Kombi geben mit ja.
1: äh, der Flug Flugeigenschaft. Ja, und mit der hasselblatt sagen sie eben eine ultra-hohe Bildqualität und mit der Zoom schreiben sie eine ultra-hohe Flexibilität. Ja. Die eine hat 20-Megapixel-Kamera, die eine 12. Also die Pro scheint schon einen,
0: irgendwie einen besseren Sensor zu ich, haben. Ich, vor allem, du kannst ähm, die ähm, Blende jederzeit bei der, ähm, bei der Pro.
1: Ja, anpassbare Anpa Blende. Genau. Ja. ja, genau. Du hast eine variable Blende von zwei, und du hast halt, und, und, und du hast
0: halt den Vorteil mit dem anderen Farbraum, dass du eben bis zu so 10-Bit. Ne? Mit, mit diesem D-Log-M. M. Ja. Ja, 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 ja. ja. Ansonsten gibt es halt noch irgendwie, du kannst auch HDR, also 10-Bit HDR-Video ja. aktivieren und sowas. Ja, die Frage ja. ist, wie? Also,
1: ich kann verstehen, dass du sagst, okay, die, die geht jetzt irgendwie in den Pro-Bereich. Allerdings muss man jetzt wirklich mal den Pro-Bereich definieren, weil für mich genau. ist ein Pro-Bereich definiert tatsächlich dadurch, dass ich wirklich so eine Kamera für Kino einsetzen kann, für hochwertige Imagefilme und sowas. Und ich weiß, das passiert auch mit so einer Mavic, also, dass das halt in Imagefilme reingeschnitten wird und sowas. Aber trotzdem ist die Frage, sind das jetzt professionelle Filme, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Daimler-Werbefilm oder sonst irgendwas? Oder sind das so diese Mittelständler, die irgendwie für für 500 Euro am Tag noch einen drohnen haben wollen. Ja, ich
0: stelle mir die Frage, wer ist die Zielgruppe für diese Drohnen? Genau, richtig, ja. ja. So, und, also wenn ich mir jetzt überlege, wer wäre die Zielgruppe dafür, dann würde ich jetzt spontan sagen, die Zielgruppe hierfür sind tatsächlich wenige, aber auch ein paar Leute werden dabei sein, die privat das ganz gerne tun, ja. die dann auch irgendwie jetzt noch keine haben vielleicht und sagen, mhm. okay, jetzt habe ich noch keine jetzt wird die richtige Zeit für eine Kamera, jetzt hole ich mir eine. Wobei ich sagen muss, ich habe drei Bekannte, die haben das
1: die haben sich damals eine Phantom 4 gekauft privat, ja. ähm, weil sie Spaß dran hatten zum Fliegen und haben sie nach kurzer Zeit wieder verkauft, weil sie gesagt haben, ich komme A, nicht zum Fliegen, B, weiß ich gar nicht, was ich mit dem Filmmaterial machen muss und C, ist es mir einfach viel zu teuer auf mhm. Dauer, dafür, dass da 1500 Euro mit Zubehör allem, was ja dann hier noch höher ist, dafür, dass es im Schrank liegt.
0: Ja. Und ansonsten, habe ich das richtig erwähnt, sehe ich es auch so, dass es, und da muss man den Proberecht definieren, das hatten wir schon ein paar Mal, wer ist jetzt dieser professionelle Filmemacher? Mhm. Ne? Hatten wir schon mal die Diskussion darüber. Ähm, ich kann mir vorstellen, viele, die, sage ich mal, in dem semi-professionellen Bereich, die aber trotzdem auch anbieten, als dass ihre, ja. ihre Leistung extern ja. anbieten, werden sich so, so Drohnen auch kaufen. Du wirst aber trotzdem, auch wenn die ähm, Zoom oder die mit der Hasselblatt-Kamera jetzt deutlich cinematischer wird, mhm. tatsächlich, ähm, wirst du trotzdem den Unterschied sehen zwischen dem Imagefilm, der mit einer Inspire gedreht ist, äh, zum mhm. Beispiel ähm, oder mit einer Mavic 2 Pro oder mit einer ja. Mavic 2 Zoom. Genau, und jetzt ist halt die Frage, siehst du den Unterschied dann erst auf
1: der kino oder auf einem hochwertigen Screen oder siehst du den Unterschied schon auf YouTube oder on Facebook? Und da glaube ich, man sieht den Unterschied nicht. Das zeigt zum Beispiel, dass diese ganzen Vergleiche von wegen mit Red gedreht, mit iPhone gedreht, glaube ich, dass man es im Netz nicht so gut erkennen kann. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, okay, wir haben halt die Low-Budget-Drohnen-Variante, wo in diesen Bereich reingeht, was für mich vielleicht gar nicht mal mit der Professionalität des Filmemachers was zu tun hat, sondern eher mit der, des Produktionsniveaus, auf dem wir uns bewegen. Wenn ich für einen Mittelständler, also ich sehe mich jetzt schon auch als professionellen Filmemacher, es ist aber was anderes, wenn ich jetzt für einen Mittelständler einen Imagefilm für 6.000 Euro mache oder ob ich äh, eine Fernsehserie äh, drehe, die insgesamt ein Budget von 120.000 Euro mhm. hat, ja. Da habe ich ein ganz anderes Niveau an Produktion, ja. Ja. Ähm, trotzdem können bei beiden Produktionen die gleichen Leute dabei sein. Und vielleicht ist es eher der, also es kommt mir jetzt gerade spontan, vielleicht ist das eher der Schlüssel, wo es heißt, okay, wir haben einen professionellen Filmemacher und der hat entweder eine Low-Budget-Drohne oder der hat halt eine High-Budget-Drohne. Wobei eine Inspire jetzt auch noch nicht das höchste der Gefühle ist. Nee, es gibt natürlich nicht. noch Größeres, wo du eine Alexa Mini und eine Red oder sonst was dranhängen kannst. Ja.
0: Ich kann dir sagen, ich kann jetzt sagen, woran ich ziemlich schnell erkenne, dass es halt mit einer Low-Budget-Drohne gedreht wurde. Also mit Low-Budget-Drohne mhm. sehe ich jetzt auch die Mavic 2 ja. Pro oder Zoom, ganz ja. egal. Ähm, ich sehe es zum einen Faktor, des, dass wir halt eine wahnsinnige Schärfe haben überall, das komplette mhm. Bild. Ja? Also es, es wirkt halt weniger cinematisch, wenn ich halt wirklich ein überzeichnetes Scharfes und alles ist so scharf. Kann, ja, ne? klar. So, dann, dann weiß ich das dann, diese Vini-GoPro, ja. die auch ja. alles scharf macht. Ja. So, ja das ist ein Faktor, wo ich eine, wo ich mhm. ne Billig also ne Billig eine Billigdrohne dran, also eine Billigdrohne, aber eine Low Budget Drohne, das war schon der richtige Begriff ja. vorher. Und und ich weiß nicht, ob das ich habe selber noch keine dieser Drohnen selber professionell geflogen oder mhm. langfristig geflogen. Immer dieses dieses, dieses, dieses Stocken im Bild. Ähm, mhm. ähm, wenn sich die Drohne bewegt und eine Kamerabewegung macht. Ähm, ich meine noch nicht mal dieses abgehackte, diese schnellen, extrem schnellen mhm. und sauberen Bewegungen des Gimbals. Ja. Ja, das, darin sieht man auch, wie die Qualität der Drohne ist. Ja. Aber ich meine auf dieses Ruckeln, wenn die Drohne fliegt. Mhm. Ähm, dieses,
1: dieses, dieses Wabern vom Bild, meinst du? oder, oder Ja, auch das. Du ruckeln? Aber
0: mehr wirklich wirklich ruckeln. Also ich fliege über ein Feld und ich sehe das, seh das Feld okay. ruckeln.
1: Also genau, ich bin das noch und das, und,
0: und das, das sehe ich auch wahnsinnig, gerade mhm. auch wenn die YouTuber jetzt diese Drohne äh, gezeigt haben, mhm. das Fotos gezeigt haben, ähm, äh, beim Felix bar mhm. ähm, habe ich es gesehen, der hat es geschafft, ähm, der hat ziemlich viele Flüge sauber hingekriegt und ich dachte so, cool, die neue Drohne schafft es tatsächlich, mhm. ähm, dass das Bild nicht mehr ruckelt, nicht mehr ja. stockt. ja. Und dann kam zum Schluss nochmal eine andere Szene, wo wieder dieses dieser Effekt war. Ich gehe davon aus, es ist schon auch eine Einstellungssache, wo man... Und vielleicht auch eine Geschwindigkeitssache tatsächlich. Ja. ja, aber das passiert, wenn ich mit einer ähm, wenn ich mit einer Inspire fliege mhm. ähm, oder wenn ich jetzt, wir sind auch Inspire-mäßig schon im professionellen Bereich geflogen für, für Aufträge da passiert es halt irgendwie nicht. So ja. Und ich glaube, das hat schon auch was mit der Kamera zu tun. Ähm, ja, mit Sicherheit. Mit dem, und, und mit, mit, mit Sicherheit, dem System klar. an sich. Klar, und und äh, wenn ich halt viele, viel auf YouTube so Videos angucke, gerade wo Thron einschwingen drin sind, ich erkenne entweder, dass es ruckelt, ja. dass es stockt, das Bild, ähm, oder dass es halt wahnsinnig überzeichnet ist. Also ja. ist alles klar. wahnsinnig scharf ist. Und das soll sich aber geändert haben mit der neuen Mavic Okay. Ähm, dass das Bild ähm, mehr ähm, Unschärfe auch hat. Also, dass du mhm. auch mit der Unschärfe spielen kannst und dass es nicht alles so überzeichnet ist, mhm. wie bisher der Look war. Also der Look okay. soll sich etwas geändert haben dadurch. Dann bin ich
1: ja mal gespannt. Vielleicht ist das das Key-Feature vom Hasselblad sensor Wer weiß, ne? Ja. Ähm, du hattest vorhin noch gemeint, ja, wo ich dann meinte, naja, aber pro Bereich sehe ich jetzt eher bei Inspire und höher, wo du dann meintest, naja, aber nicht jeder kauft sich eine Inspire wo wir dann, äh, wo ich dann daraufhin relativ schnell entgegnet hatte, naja, vielleicht muss ja auch nicht jeder eine Drohne haben. Wo wir ja auch jetzt äh, gerade so diese Debatte, das ist ein Riesenthema, ich glaube, das können wir heute nicht ganz ausschöpfen, aber äh, diese Debatte so, wer sollte Drohne fliegen, welche Regularien sollte es für Drohne geben und ist äh, Drohne fliegen nicht genau so eine Spezialität und so eine so ein so ein Schwerpunkt wie Steadicam? Weißt du, wo es einen Steadicam-Operator ja. gibt, dann gibt es halt auch einen Drohnenoperator. operator Ich meine, wo wir... Ähm, in, in, Berlin geflogen sind oder wo ich mir mal ein Angebot für eine Drohne geholt habe, in der Schweiz zu fliegen, äh, mit, mit einer, mit einer, mit einer Red oder einer Alexa Mini, dann landen wir mal schnell pro Tag bei 6.500, 7.000 Euro dafür, dass die mit ihrem System anfliegen. Die haben dann Havariegeräte dabei, die haben Ersatz und so weiter, ja. einen Haufen Akkus, ja. Ist natürlich eine andere Nummer, wie als wir in der Schweiz geflogen sind mit meiner Phantom 3, wo ich gesagt, naja, pack halt 500 aufs Angebot drauf, so, ne, dann haben wir das irgendwie mit abgedeckt, ja. ja. Das ist halt natürlich kein Vergleich, ja. Ja. aber da ist die Frage, ähm, muss denn wirklich jede Firma sich eine Drohne kaufen, ja? ähm, ich kenne jetzt auch so, bei uns im Medienzentrum wurde jetzt auch schon drüber geredet, sollen wir uns irgendwie eine Drohne holen, sowas, wo ich mich gefragt habe, brauchen wir es wirklich, weil A, wir müssen alle rechtlichen Gegebenheiten äh, einsetzen, wir brauchen eine Versicherung, unsere Piloten sollten dann zumindest eine Fortbildung machen, dass wir da rechtlich abgesichert sind. Oder hole ich mir nicht für eine Produktion, wenn ich weiß, ich brauche da diese Shots, hole ich mir nicht einen externen Dienstleister. Ja. Ja, ähm, und das ist, glaube ich, eine Frage, wo, wo, wo die Branche gerade einfach steht, weil technisch gesehen, gerade wenn man sich die Mavic 2 Pro anschaut, ist die für solche Imagefilme, für Reisevideos, Travelvideos, auch, auch kommerzielle Videos, ist die super. Ja. Ja, aber die Frage ist, tut es der Branche gut, wenn das jeder hat? Ähm, ist es dann wieder so ein bisschen dieses, weil alles billig ist, machen wir den Markt kaputt oder weil alle mit dieser Qualität zufrieden sind, tun wir dann unseren Qualitätsanspruch runterschrauben, weil wir jetzt eh alles nur noch auf komprimierten mobilen Endgeräten uns irgendwie angucken. Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, ja. Ähm, wo ich auch noch keine Antwort oder keine Lösung drauf habe. So. Also
0: also meine Einstellung ist, ist ähm, du, du hast vorhin mit dem Steady Cam operator verglichen. Ich finde, es ist ähm, ein Drohne fliegen, Drohne Drohndienstleister, also Filmdrohne anbieten ähm, oder auch es geht auch darüber hinaus. Also viele Anbieter, die Drohne für den Filmbereich fliegen, die fliegen auch zum Beispiel dann für den Landschaft für den ja, landwirtschaftlichen genau. ja. Bereich, die dann irgendwie ja. äh, mit, mit mit Kameras über Felder fliegen oder Felder vermessen aus der mhm. Luft. Ähm, dann weiß der Landwirt die große Feld nochmal genau Da ja. kann gucken, wie, sie die, wie wird die Ernte werden. Mhm. Man kann drüber fliegen und gucken, Aufnahmen machen. Hm es war sehr warm, ne? wo sind vielleicht die vertrockneten stellen oder so. Ist ja auch im Katastrophenschutz mittlerweile eingesetzt. Ganz genau. Also die, die, so, so ein Dienst, also, das ist wirklich für mich ein eigener Markt mhm. und das sollen auch die, die, die Profis machen. Das ich meine, das, das Fliegen
1: an sich, weißt du, Fernbedienungssteuern und, und, und ein ferngesteuertes Gerät steuern, das hat ja auch an sich erstmal nichts mit Filmen zu tun. Ja.
0: Das ist ja nur die Bedienung der Kamera. Genau. Ja, definitiv. Und ähm, was du an die Drohne dranhängst, steht dann selber überlassen und ich finde es vollkommen ähm, zurecht und gerechtfertigt, dass ähm, einer der Kameradrohne fliegt professionell, dass der dann auch ähm, in dem Markt noch andere Dinge dann auch tut. tut. Ähm, und ich finde, ähm, die Leute sollten das, dieses professionell machen, sollten das auch weiterhin professionell machen. Also ich okay. als Produktionsführer würde mir jetzt keine Drohne kaufen, mhm. und damit ich selber aufträglich fliegen kann. Ja. Mhm. Ähm, ich greife, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Dienstleister zurück. Mhm. Klar, ist eine Budgetfrage. Ja. Kein Thema. Wenn es Bitschi da ist, greife ich darauf zurück. Wenn es Bitschi nicht da ist, kann ich ihm anbieten, auch wenn ich sage, würde ich nicht empfehlen, aber ich, wenn unbedingt eine Drohne drin sein ja. muss, weil es wollen ja immer ganz viele, ja, ja. dann kann ich mir anbieten, okay, kostet so Für so, so, viel. Für so einen, kleinen, für einen kleinen Aufpreis mehr kann ich auch was günstigeres bringen, ja. würde ich aber nicht empfehlen. So. Ja. Ähm, und, und, und Also ich habe mir
1: damals eine Phantom 3 geholt, weil ich zu dem Zeitpunkt zwei Aufträge hatte, die eben ein günstige Drohne, die wollten unbedingt Drohne, aber die hatten natürlich nicht so viel Geld und mhm. so weiter. Und ich hatte eh Spaß dran und habe gedacht, naja, lässt sich ja verbinden. Aber ehrlich gesagt, ich habe diese zwei Aufträge geflogen, dann habe ich noch einen Auftrag in der Schweiz geflogen und sonst habe ich das Ding nie benutzt. Ja, also das Ding hat sich bei mir bezahlt, ja, es hat mir jetzt keinen Verlust gebracht und sowas, aber im Endeffekt steht das Ding bei mir nur rum. Also ich bin jetzt auch kurz davor, es zu verkaufen, weil mir ist es jetzt auch einfach immer zu aufwendig mit diesen Aufstiegsgenehmigungen hier und dann brauchst du vielleicht dann doch einen Führerschein und in den Industrieanlagen darfst du dann eh nicht filmen, wo du, wo du fliegen sollst und hier und da und schieß mich tot. Da sage ich einfach, wenn das wirklich jemand will, dann sollte ihm das wert sein, auch ausreichend Budget dafür zu bereitstellen, dass ich mir einen Profi hole. Ja. Ja. Zu dem Entschluss bin ich jetzt einfach gekommen. Ja. Ob ein Profi dann Low-Budget-mäßig mit einer Mavic 2 Pro fliegt oder mit einer Phantom 4 oder sowas, ist natürlich auch immer eine Frage von Umgebung. Sind die stabil genug in, in dieser Umgebung? Oder ob der Profi nachher wirklich wie in Berlin zum Beispiel mit einer Inspire fliegen soll, wo ich allein schon sage, allein schon, weil die Stadt so voll ist, will ich eine stabile Drohne am Himmel. Da würde ich niemals eine Mavic hochschicken, weil ja. die ist mir viel zu fragil. ja. ja. Ähm, dann soll das schon der Profi machen. Ne? Ja.
0: Und ich habe mich auch mit jemandem unterhalten, der Drohnenpilot ist der das wirklich professionell anbietet, ja. nicht nur am ähm, Film, sondern auch wirklich darüber hinaus mhm. und ähm, ähnlich wie wir über Filmemacher sprechen, die semiprofessionell das machen, aber es ähnlich verkaufen wollen, ja. wie es die Professionellen machen, ähm, sagen die auch, die, die Profipiloten, dass die Leute und die Produktionsfirmen, die kleinen doch auch den Markt bei, bei ihnen dann auch kaputt ja, machen damit. Es ja. ist nicht nur, dass wir uns in unserem Filmbereich über Quereinsteiger manchmal aufregen,
1: weil sie den Markt preislich kaputt machen, weil sie halt so halblebiges Zeug anbieten. Das ist für die ja genau das Gleiche. Genau. Ja.
0: Ja. Deswegen sage ich, also ich bin der Einstellung, das soll man den Profis überlassen, mhm. das Feld. Mhm. Und das ist einfach so ein wahnsinniges Feld, wo du auch wahnsinnig viel Erfahrung ja. brauchst, um es gut machen zu können. Ja. Und das kannst du, wenn du jetzt irgendwie semi professioneller Filmemacher bist, das, das, so viele Aufträge kannst du gar nicht machen ja. ähm, als, als kleiner Filmemacher, dass du da wirklich richtiger Pro drin wirst und vor allem nicht mit diesem Equipment.
1: Ja Und nichtsdestotrotz, die Leute, die die Mavic 2 Pro schön finden, kann ich voll nachvollziehen. Das ist eine schöne Drohne mit, Tolle mit netten Specs und toller Technik, aber für den privaten Gebrauch ist mir das Ding zu teuer. Mhm. Also das ist für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich ein Netto-Monatslohn. Mhm. Und die, die, die Zeit, wo man dann damit fliegt, ist ja doch dann eher meistens im Urlaub oder sowas. Oder mal an einem Ausflug, den man einmal im Jahr macht. Und dafür sind mir dann 1.500 Euro plus Zubehör, weil ich will ja dann noch einen zweiten Akku, ich brauche noch Speicherkarte, einen Rucksack. Rucksack. Dazu. Das ist mir für, für, so ein, für so ein Hobby, ist mir das ehrlich gesagt dann zu teuer. Ja. wenn ich keinen Privatnutzen habe und deswegen frage ich mich zielt DJI genau auf die Leute ab, die diesen, die sage ich mal diesen Low Budget Drohnenmarkt bedienen wollen und damit den Professional Dingen eher kaputt machen oder es, soll das noch eine Consumer Drohne sein?
0: Ja, aber da viele Fragen,
1: auch. die man nur mit DGI direkt klären kann. Und vielleicht auf einer Messe. Vielleicht auf der Messe, aber ich glaube, sie werden einem nicht 100% Auskunft geben. Aber es wird sicher ein Thema sein, weil wie gesagt, bei uns im Medienzentrum spielt man auch mit dem Gedanken und ich werde da auf jeden Fall mal ganz genau nachhören, auch eben, wie es rechtlich aktuell ausschaut.
0: Ja. So. Wir haben es schon mal erwähnt, so ein bisschen, es ist nicht viel los. Ja. Deswegen hatten wir tatsächlich auch die News, die wir zusammengesucht haben, die wir gefunden haben, die relevant sind. Ja für dieses Format ähm, und, und wären dann schon bei den Picks.
1: Ja, ich schaue gerade mal. Wir sind trotzdem schon wieder fast bei einer Stunde. Also echt? Wir, wir finden trotzdem immer genug Kannst Stoff. Ich bin echt überrascht. <lacht> bei den Picks, Johannes.
0: Ja, ähm, ich äh, stelle. Ich habe es jetzt für die Videoleute ähm, nicht dabei, ähm, aber ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, das heißt, die Videoleute haben diesmal keinen Vorteil den Leuten, die es nur zuhören den Podcast. Ähm, es gibt nichts zu sehen. Und zwar habe ich ähm, ein, ähm, ich habe das äh, MacBook, ähm, gut erzählen sie viele Leute doch, ich habe ein neues MacBook ja, dieses, dieses ähm, 2017 er ja. MacBook Pro, ähm, wo man eben die USB-C-Anschlüsse hat, von der 3-Anschlüsse, mhm. ähm, wo man eben dann ähm, äh, auch das macbook lädt Und da liefert der ja Apple standardmäßig das äh, 60 Watt, glaube ich, Netzteil mit, ja. mit Kabel. Und ist auch schön und gut. Ähm, allerdings wollte ich noch ein zweites Netzteil halt haben. Mhm. Ich wollte eins ähm, in, ähm, an meiner eigenen Arbeitsstätte haben und eins im Büro. Ja. Einfach oder halt immer im Rucksack dabei. Mhm. Damit ich nicht immer Kabel hinterher ausstecken muss. Mhm. Aber ähm, die Originalen von Apple sind schweineteuer. Genau, deswegen habe ich mir kein Originales von Apple gekauft. Okay.
1: Sondern, ich musste ähm, das nämlich oder hab's einmal gemacht und dachte 90 Euro.
0: <lacht> <lacht> ja, da wäre viel Geld los, wenn du das jetzt ja tatsächlich nachkaufen würdest von Apple. Nein, ich habe auf Amazon, ähm, das war auch eine Rabattaktion, mhm. die ich gesehen habe, deswegen habe ich es mir da gekauft. Ähm, es ist ein, es ist ein, ähm, ein, ein, ein Netzteil, ähm, welches auch, glaube ich, 60 Watt hat. Ähm, also ähnlich wie das von Apple. Ähm, du hast ähm, einen USB-C-Anschluss, ein Kabel, ein USB-C-Kabel wird mitgeliefert, mhm. was genauso lang ist. Vielleicht so ein Ticken länger als das von Apple. Mhm. Ist auch von der Arbeitung ziemlich gut. Ja. Das heißt, du kannst quasi schon mal mit diesem Netzteil ähm, über den USB-C-Port äh, USB und über das mitgelieferte Kabel dein MacBook direkt dann auch schon mal mhm. aufladen. Und du hast zusätzlich noch ähm, vier ähm, USB-Ports in diesem Netzteil. Oh, cool. Zusätzliche. Und du kannst dann tatsächlich ähm, über USB-C schnell laden. Mhm. Du kannst schon auch noch ein weiteres ähm, äh, über USB-A ähm, Gerät anschließen. Wenn es ja. auch schnell laden könnte, dann auch nochmal schnell laden. Also zwei okay. Geräte über USB-A und ja. USB-C, weil es schnell laden. Mhm. Wenn du dann noch ein drittes ähm, oder ja, noch ein zweites USB-A oder noch ein viertes USB-A anschließt, dann wird die Geschwindigkeit zum Laden bei allen Geräten gedrosselt natürlich, ja. weil irgendwann die 60 Watt ausgereizt sind. Ähm, aber wenn du Geräte hast, die schnell laden können, wie zumindest iPhone, das mhm. iPhone 8, ab dem iPhone 8, kann es schnell haben ja. ähm, und wenn du dann noch das Nord macbook hast, kannst du theoretisch ähm, über diesem 60 Watt netzteil ähm, was eben jetzt nicht nur einen USB-C-Stecker hat, wie ja. das auch von Apple, sondern wirklich noch weitere Ports, ja. kannst du bis zu zwei Geräte schnell laden. Das ist cool. Und Das ganze, äh, das ganze Ding kostet irgendwie 30 Euro. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das war die Rabattaktion, da lag ich bei 30 Euro. Mhm. Ich glaube, jetzt blickt es bei etwa 38 Euro, was äh, ich auch noch gut finde, so was ich noch kaufen würde. würde. Ja. Also ich würde dafür auch 40 Euro ausgeben. Um, ich verlinke es in den Show könnt ihr euch auch ja. mal anschauen, ob es vielleicht für euch interessant wäre. Genau. Cool. Also ich habe es jetzt in Verwendung, ich finde es ziemlich gut, macht ziemlich ja. viel Sinn und ähm, ja, für ein zweites Netzteil und es muss nicht von Apple sein, wie gesagt, ich habe ja, mehr Funktion ja. dadurch, es bringt mir die gleiche Leistung ja. und ähm, sogar noch mehr Zusatz.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ich habe eine Sache, das ist jetzt nicht wirklich was weltbewegend
1: Neues, ich war aber letzte Woche auf Dreh und es hat mir mal wieder gezeigt, wie wertvoll äh, das ist, wenn man so coole Gadgets hat, beziehungsweise sich einfach vorbereitet auf den Dreh und zwar habe ich für die Videoleute, die sehen es jetzt, ich habe einen Setgürtel. den habe ich schon eine ganze Weile, den habe ich schon seit äh, 2013, den habe ich mir damals für unseren Abschlussfilm gekauft. An diesem Setgürtel ist im Prinzip dran, ein Multifunktionswerkzeug, was bei mir noch immer ein äh, Werbegeschenk ist, <lacht> weil ich... Äh, drauf warte eigentlich, dass es kaputt geht, dass ich dann eine Begründung habe, mir ein gescheites Leatherman zu kaufen, aber es will nicht kaputt gehen. Ich habe ein paar Handschuhe, Arbeitshandschuhe dabei, ich habe verschiedene Tapes dran, Lasso-Tape, Gaffer, ich habe auch teilweise noch Crepe dran und ich habe eine Assi-Tasche dran. Äh, wo verschiedene Sachen drin sind. Als Kameraassistent habe ich immer Brillenputztücher dabei. Ähm, ich habe auch äh, einen Karabiner immer dabei, den kann man immer mal gebrauchen. Ich habe ein Maßband dabei, kleine Taschenlampe dabei, verschiedene Eddings und, und solche Sachen, ein paar Beleuchterklammerchen. Ähm, und es hat sich jetzt wieder als, auf Dreh als sehr... Gut erwiesen, ich hatte das im Prinzip die ganze Zeit an, einfach wie mein Gürtel und es erspart einem einfach öfters mal Laufwege. Also allein schon, dass ich irgendwie die, die zwei, drei Klemmerchen dran hatte, hat mir bestimmt äh, bei jedem Shot irgendwie einmal Rennen gespart, weil dann hast du halt doch nochmal schnell eine Folie, die wo mhm. festgemacht werden muss oder ein Kabel, was du noch wohin machen musst. Ähm, genauso wie irgendwie, unser Kameramann hatte dann kein Filter für, für Fokusmarkierer, äh, habe ich ihm schnell mal eingegeben und sowas. Und das ist sehr wertvoll. Ähm, das hat sich jetzt bei mir wieder als sehr wertvoll herausgestellt. Kann ich jedem empfehlen, auch wenn man auf Imagefilm geht oder sowas. Ich habe das Ding immer dabei. Manchmal nicht immer dran, äh, aber ich habe es immer griffbereit, wo ich weiß, da ist mein so Survival-Kit am Set drin. Ne? Mhm. Das ist und mein für wen Pick.
0: würdest du es empfehlen am Set? Ich
1: empfehle es, naja, also, ich würde es jetzt nicht vielleicht zwangsläufig für den, für den Set-Aufnahmeleiter. Der hat bestimmt andere Dinge, die er eher braucht. Der hat wahrscheinlich eher Walkie-Talkies und sowas am Gürtel und Akkus. Ich empfehle es auf jeden Fall für Kameraleute und Kameraassistenten. Genauso wie für Oberbeleuchter. Oder, oder halt generell Beleuchter, je nachdem, was man am Set zu tun hat, äh, weil man dann wirklich alles dabei hat. Ähm, für Tonleute, die haben eher ihr, ihr Wägelchen oder sowas, aber für Leute an der Kamera und die mit Licht zu tun haben, lohnt sich das auf jeden Fall, weil man es einfach immer dabei hat und man hat trotzdem die Hände frei zum Arbeiten und die Werkzeuge, die man reinmachen kann. Also man kann sich auch verschiedenste Sachen reinmachen, mhm. was man will. Ne? Man kann auch mal ein Filter zwischenlager zum Beispiel als Kameraassistent oder äh, man packt da mal schnell irgendwie was rein, was man das nächste Mal braucht. Man kann schon mal einen Ersatzakku reinmachen, man kann schon mal eine Ersatzspeicherkarte reinmachen. Das spart einem einfach viel Lauferei und damit Zeit. Ja. Genau. Okay. Das, ich schaue mal, ob ich Links dazu finde, wie ich mir meins zusammengestellt habe. Vieles marke Eigenbau, zum Beispiel dieses Ding hier, diese Beleuchterklemme mit Gaffer, was sich gerade auflöst, mit Lasso-Tape, dass ich den einfach zum Beispiel für eine Klappe oder sowas, habe ich immer so einen Whiteboard-Marker da auch dran, dass man das dran machen kann. Jawohl, cool. das ist mein Pick diese Woche. Um, das war's. Dann haben wir's für heute. Episode 35 vorbei. Ganz genau. Dann wir schauen jetzt mal nach einem Termin für die nächste Episode. Das wird genau. noch unsere nächste Aufgabe sein. Um, und dann sehen wir uns spätestens dann wieder zur nächsten Folge von Sets 5.
0: Korrekt. Euch... Uh, uns einen schönen Abend und euch, uh, egal wann ihr das und wo ihr es hört, einen schönen Resttag und eine schöne Restwoche. Und wer noch im Urlaub ist, genießt das. Und wer am 7.9. <lacht> nach Hannover kommen will, go for it. <lacht> der darf gerne zu und bitte zum Festival kommen.
1: Jawohl. Also, Ta -ta. jetzt aber wirklich, ciao.
0: Ja.